0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Nous te bénissons Père parce que tu nous as donné ta parole qui est la vérité, elle est la vie, elle nous montre Seigneur notre Dieu ce que tu veux nous voir vivre. Elle nous révèle ton cœur, elle nous communique ta pensée, elle nous donne les forces dont nous avons besoin parce que c'est la nourriture pour notre âme. Ce soir, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui agit au milieu de nous, Seigneur, pour révéler la vérité que tu veux placer dans nos cœurs pour aujourd'hui. Saint-Esprit, illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir la gloire, Seigneur, qui s'attache à notre appel. Viens, Seigneur, te révéler dans nos vies ce soir. Viens, Saint-Esprit, toucher nos cœurs, Seigneur, et déposer ta pensée en nous ce soir. Merci pour ta présence. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ta bonté. Tout le peuple répond Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Merci au groupe de louanges pour ce temps. Soyez bienvenus. On est content de, content de vous voir ce soir, content d'être avec vous, content de passer ce, ce temps avec vous dans dans la présence de Dieu, vous savez, on, on reconnaît la valeur de quelque chose par le prix que les gens sont disposés à mettre dans quelque chose. Plus vous avez de personnes qui veulent payer cher pour quelque chose, ça signifie que la chose doit avoir de la valeur. Par contre, si personne ne veut acheter, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. La parole de Dieu nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Alors peu importe ce que l'ennemi a pu te faire croire, peu importe ces moments où on a pu te faire croire, où tu t'es fait croire à toi-même que tu n'as pas d'importance, que tu n'as pas de valeur, Jésus a payé le prix pour toi, pour que tu sois racheté, que tu, sois, que tu appartiennes aujourd'hui au Père. Nous poursuivons donc dans cette série sur le roi Ézéchias. Je pense que maintenant, euh, on commence à mieux connaître Ézéchias. On a vu avec Matthieu la semaine dernière que c'était un roi qui était attaché à la parole de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 18, le verset 6, la parole de Dieu nous dit qu'il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Donc Ézéchias c'était un homme de la parole, un homme qui aimait la parole, un homme qui était obéissant à la parole. Et la semaine précédente, on avait parlé aussi du désir que qu'Ézéchias avait de rassembler le peuple et d'amener le peuple à célébrer Dieu, à célébrer la Pâque à Jérusalem. Les portes du temple ont été rétablies, le temple a été nettoyé de tous les objets qui le profanaient et le peuple se retrouve dans la présence de Dieu pour le célébrer. Et on avait vu que euh, la main de Dieu était sur le peuple d'Israël de Chronique chapitre 30, verset 12, il est dit Dans Judas aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer les fêtes des pains sans levain. Au second mois, ce fut une immense assemblée. Une immense assemblée. Les choses commencent à prendre place. Le temple, la vie revient dans le temple. Et les sacrificateurs, la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 16 ils occupaient leur place ordinaire conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu. Les sacrificateurs répandaient le sang et ils recevaient, ils recevaient des mains des Lévites. Et on voit, on avait vu que quand le, 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 le temple a été rétabli, Lorsque Ézéchias a fait le premier appel, tout le monde, tous les sacrificateurs n'avaient pas répondu à l'appel. Et il manquait des serviteurs. Et du coup, les Lévites étaient obligés de faire ce que les sacrificateurs devaient faire. Mais ici, dans le verset 16 du chapitre 30, nous voyons qu'ils occupaient leur place ordinaire. Les Lévites avaient retrouvé leur place. Les sacrificateurs qui, au départ, n'avaient pas répondu à l'appel, mais au-delà de l'appel d'Ézéchias, c'est l'appel de Dieu qui était lancé dans les cœurs, eh bien, les choses ont recommencé à prendre place et chacun occupait leur place ordinaire. Et chacun servait dans la maison de Dieu. Et ce soir, donc, on va voir un autre aspect de la vie du roi Ézéchias. Et on va lire ensemble dans deux chroniques, le chapitre 30, le verset, les versets 17 à 19, dans un premier temps. La parole de Dieu nous dit « Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Ephraïm et de Manassé, d'Isaacar et de Zabulon ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit ce qui, était, ce qui est écrit, mais Ézéchias pria pour eux, en disant Veuille éternel qui est bon, pardonnez à tous ceux qui sont, qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur Père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. Donc le, la vie a recommencé à prendre place dans le temple, il y a un réveil qui commence à, à, à se manifester, les gens sont venus pour célébrer la Pâque, alors que certains ont boudé l'appel d'Ézéchias et ont méprisé Ézéchias et ont méprisé sa démarche, d'autres, la parole de Dieu nous dit qu'ils qu ont eu assez d'humilité pour venir à Jérusalem et on voit ici donc que le peuple est dans la présence de Dieu ils célèbrent la Pâque, mais il y a un problème. Ils ne se sont pas purifiés. Et ils vont manger la Pâque sans se conformer au rite de purification qui avait été ordonné par Moïse. Et que fait Ézéchias La parole de Dieu nous le dit Mais Ézéchias pria pour eux en disant Veuille éternel qui est bon. Pardonnez à ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. « Dieu l'Éternel, le Dieu de leur Père, quoi qu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. » Voyez ici, Ézéchias élève sa voix pour une partie du peuple qui ne s'était pas sanctifié. Mais la parole de Dieu nous dit « Veuille pardonner ». Il va dire « Veuille pardonner à ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu ». Donc il y avait déjà dans le cœur de ces personnes qui étaient montées à Jérusalem des dispositions qui étaient favorables pour chercher Dieu. Sauf qu'ils ne s'étaient pas purifiés. Ils n'avaient pas fait les choses comme ils auraient dû le faire. Ézéchias, au lieu de se mettre en colère, Ézéchias, au lieu de les repousser, Ézéchias, au lieu de leur dire « Bon, vous ne vous êtes pas sanctifiés, vous n'allez pas manger la Pâque ». Quand il se rend compte que le peuple a mangé la Pâque sans se sanctifier, il va se tenir devant Dieu. Il va se tenir devant le trône de Dieu. Il sait, il connaît le caractère de Dieu. Il connaît que Dieu est saint. Et il connaît que, selon la loi de Moïse, eh bien, il faut pratiquer les, les sacrifices pour que le peuple eh bien, se purifie avant d'entrer dans la présence de Dieu et avant de manger le repas de la Pâque. Il y avait tout un, un, un rituel qui devait être mis en place pour que le peuple s'approche de Dieu en étant pur devant Dieu. Et donc, il ne est pas le fait que c'était nécessaire que le peuple soit saint. Il sait que Dieu est saint. Il a travaillé avec les lévites, avec les sacrificateurs pour euh, qu'eux-mêmes se sanctifient. Il a travaillé avec eux pour que le temple soit sanctifié mais il y a ici une partie du peuple qui n'est pas encore sanctifiée. Et Ézéchias se met à prier. Il intercède devant Dieu. Il se tient devant le trône de Dieu et il prie en leur faveur pour qu'ils reçoivent le pardon de Dieu. Il connaît le caractère de Dieu. Il connaît aussi cet aspect du caractère de Dieu qui est l'amour, que Dieu est un Dieu d'amour. Il sait que Dieu ne souhaite pas la mort de celui qui a péché. Et c'est pour cette raison qu'il se tient devant le trône de Dieu. Et il va dire à Dieu « Veuille pardonner à ceux qui sont là et qui ont de bonnes dispositions dans leur cœur pour te chercher. » On peut avoir de bonnes dispositions dans notre cœur et malgré tout faire les choses de la mauvaise façon. Et Dieu est capable de pardonner à ceux qui ont de bonnes dispositions et qui n'ont pas fait les choses de la bonne façon. Et il veut se révéler, il veut se manifester pour que nous puissions apprendre comment faire les choses de la bonne façon. Quand Ab Abel et Caïn ont offert leur sacrifice à Dieu, Dieu n'a pas rejeté Caïn, il a rejeté le sacrifice, parce que ce n'était pas fait de la bonne façon. Et Dieu ne voulait pas le rejeter, mais il l'a mal pris. Et Dieu lui dit si « tu, Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Donc Dieu n'accepte pas toutes les façons de faire. Dieu n'accepte pas toutes, toutes les façons d'adorer, ne sont pas forcément selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et ici, eh bien, Ézéchiel, Ézéchias, pardon, qui est conscient de cela, il se tient devant Dieu. Et il va implorer Dieu, il va implorer le pardon de Dieu pour le peuple. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et Ézéchias était un, un intercesseur. Il savait qu'il pouvait se mettre entre Dieu et le peuple qui avait péché pour invoquer Dieu en leur faveur. Lisa disait tout à l'heure lorsqu'elle a commencé la prière, elle disait que l'intercession c'est marcher dans l'amour. Citation de Lisa Picard. L'intercession, c'est marcher dans l'amour. Et on voit ici l'amour d'Ézéchias pour le peuple de Dieu, qui va se tenir devant le peuple, qui reconnaît que le peuple n'a pas fait ce qu'il fallait, mais qui va implorer Dieu, qui va chercher le cœur de Dieu pour le pardon. Et la parole de Dieu nous dit, au verset 20 et 21, L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna le peuple. Ainsi les enfants d'Israël se trouvèrent à Jérusalem, ils célébrèrent les, la fête des pains sans levain pendant sept jours avec une grande joie. Et chaque jour les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Et on voit donc Dieu qui manifeste sa grâce, qui pardonne au peuple. Et il y a la réjouissance qui se manifeste dans la maison. Même si certains parmi le peuple n'ont pas fait les choses comme il fallait. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire les choses comme il, le, comme, comme il faut. Mais ça veut dire que si on a raté quelque chose, Dieu est capable de nous pardonner. Et le cœur de Dieu, quand on voit quelqu'un qui a raté quelque chose... Ce n'est pas qu'on le rejette, qu'on le repousse, mais qu'on prie pour lui et qu'on intercède en sa faveur pour qu'il puisse se réjouir de nouveau en étant rétabli, en comprenant quelle est la volonté de Dieu et surtout quel est le cœur de Dieu. Il y a des gens dans notre entourage qui ont besoin de notre intercession. Dieu est immuable. Dieu ne change pas dans son caractère, mais il peut changer lorsqu'il trouve l'humilité dans un cœur, lorsqu'il trouve la repentance, il peut changer ses intentions, il peut changer son intention de manifester sa justice, son jugement, lorsqu'il trouve l'humilité, la repentance dans un cœur. On voit cela à plusieurs reprises avec Moïse. On voit un jour que Moïse euh, était là devant le peuple et le peuple va commencer à à murmurer et ils vont euh, critiquer Dieu, ils vont critiquer Moïse et il y a la colère de Dieu qui se manifeste on voit ça dans Nombre chapitre 11, on voit que la colère de Dieu se manifeste et il y a un feu qui, euh, qui détruit le peuple, qui commence à détruire le peuple et la parole de Dieu nous dit que Moïse a intercédé Moïse a imploré l'éternel en faveur du peuple. Et Dieu veut trouver en nous des hommes et des femmes qui savent se tenir à la brèche pour les autres, se tenir à la brèche pour ceux qui euh, agissent et qui, par leurs actions, attirent un jugement sur eux-mêmes. Dieu veut trouver un peuple qui prie, qui intercède. Dieu dit dans Ézéchiel, qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Et de nos prières doivent émaner le cœur de Dieu, de nos prières doivent émaner l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ne soyons pas condescendants quand, quand nous prions. Il y a un jour un, un homme qui... un, un groupe de prières qui était réuni et parmi ces personnes qui étaient réunies, il euh, y avait une personne qui était vraiment triste et abattue et, et elle demandait à prier pour elle parce qu'elle n'arrivait pas à trouver du travail. C'est une personne qui était aux alentours de, des 50 ans et euh, elle était démoralisée. Et il y avait là un jeune homme qui lui dit « Votre problème, c'est pas de ne pas trouver de travail ». Votre problème, c'est que vous n'avez pas la foi et je vais prier pour que vous ayez la foi. Est-ce que sa façon d'aborder cet homme de 50 ans l'a encouragé Est-ce que cet homme s'est senti encouragé par ce jeune qui lui dit Tu ne trouves pas de travail parce que tu n'as pas la foi Et parfois, on peut blesser les autres par. Euh, notre attitude dans la prière par la façon dont on, on peut se voir supérieur à celui qui a besoin de l'intervention de Dieu ne soyons pas hautains, ne nous voyons pas comme supérieurs aux autres supérieur à celui qui a besoin qu'on prie pour lui est-ce que les gens lorsqu'on prie ressentent L'amour de Dieu au travers de nous Ou est-ce qu'ils sont jugés Est-ce qu'ils se sentent jugés par nos prières Est-ce que nous sommes réconfortants dans nos prières ou est-ce que nous sommes moralisateurs La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit amène le réconfort. Il parle, Jésus parle du Saint-Esprit comme étant le consolateur. Lorsque nous prions nos prières doivent dégager, manifester le caractère du Saint-Esprit et exprimer le cœur de Dieu. Est-ce que notre attitude dans la prière encourage les gens Est-ce que la façon dont nous prions pour les autres, ça les encourage Ou est-ce qu'on considère comme ce jeune homme qui disait « Je prie pour toi pour que tu aies plus de foi ». Ton problème, ce n'est pas ton, le fait de ne pas trouver du travail, c'est que tu n'as pas la foi. Comment est-ce qu'on on se trouve devant les autres Comment est-ce qu'on se tient devant les autres Comment est qu Quelle est notre attitude vis-à-vis -vis des autres Ézéchiel avait un cœur rempli de compassion. Et il intercède pour ceux qui ne se sont pas sanctifiés. Ensuite, lorsque nous lisons... Nous voyons que euh, Ézéchiel qui, Éz, Ézéchias, pardon, qui euh, veut ramener la présence de Dieu, qui veut ramener le peuple vers Dieu, il commence à voir les fruits. Donc même si ce n'est pas parfait, même s'il a fallu qu'il intercède pour ceux qui ne s'étaient pas sanctifiés, mais il y a un bon travail qui commence à prendre place. Et la, la parole de Dieu nous montre comment il a travaillé pour servir le temple de Dieu, pour amener le peuple, ramener le peuple vers Dieu. Mais lorsque nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 1 nous dit que, après qu'Ézéchias a montré sa fidélité envers le Seigneur, le roi d'Assyrie, Sénachérib, entre dans le royaume de Juda, il attaque les villes bien protégées car il veut les prendre. Donc on voit dans la première partie de la vie d'Ézéchias qu'il a consacré du temps à rétablir l'adoration dans le temple et alors que les choses commencent à se mettre en place, alors qu'ils ont célébré la Pâque et il y a la présence de Dieu qui se manifeste et, des joies, et de la joie et des réjouissances parmi le peuple parce que le temple est restauré, parce que l'adoration dans le temple est restaurée. On voit ici eh bien, que le roi Sénachérib, roi d'Assyrie, va attaquer Israël, va attaquer Judas. Qu'est-ce qui se passe ici C'est que sous le règne du roi Akkaz, le père d'Ézéchias, et eh bien. La capitale, Jérusalem, qui était la, la capitale d'Israël, et le royaume du, de Juda, donc, qui était euh, dans le sud, a eh été assiégé par euh, l'armée assyrienne. Et le roi d'Assyrie avait pris l'ascendant sur euh, Akaz et sur le peuple d'Israël. Et on voit comment certains parmi le peuple ont été déportés, ont été emmenés comme prisonnier en Assyrie. Et le roi d'Assyrie avait pris l'ascendance sur le peuple d'Israël et sur beaucoup d'autres peuples sur lesquels il dominait. Et maintenant qu'Ézéchias veut réparer les torts qui ont été causés par son père, alors qu'il veut ramener le peuple vers Dieu, eh bien, alors qu'il est en train de mettre de l'ordre dans le temple, comme Jésus l'a fait, on voit que ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaisait pas à Sénachérib. Sénachérib a vu euh, que les, les dieux, les idoles qui étaient euh, dans le temple, qui étaient à Jérusalem, ont été jetés à l'extérieur. Et ça ne lui faisait pas plaisir. Et il va s'attaquer au peuple d'Israël. Et ils vont commencer à, à menacer... Jérusalem et ses habitants. Et c'est Sénachérib, donc, qu'il envoie des messagers, il envoie un de ses messagers avec un ultimatum qui est lancé à Ézéchias et il veut euh, soumettre de nouveau Ézéchias et, et le peuple de Jérusalem à son autorité. Et nous nous disons euh, dans Ézéchias chapitre 36... Esaïe, pardon, Ésaïe chapitre 36, Ézéchias, vous ne l'avez pas trouvé dans la Bible parce que il n'y a pas de livre qui s'appelle Esaïe. Donc, Esaïe chapitre 36, versets 4 à 7. Ici, donc, c'est le, le serviteur de Sénachérib, le roi d'Assyrie, qui s'adresse à Esaïe. Il leur dit Dites à Esaïe, ainsi par le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Autrement dit, ça tu, tu n'as pas. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être, pour être révolté contre moi Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. « Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras tu c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. » Mais ce n'est pas lui dont Ézéchias... Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem vous vous prosternerez devant ces hôtels Et donc on voit ici les menaces qui sont euh, adressées à Ézéchias et au peuple d'Israël. Donc ça ne plaisait pas à tout le monde que le temple soit restauré, que l'adoration soit restaurée. Ça ne plaît pas lorsque l'Église joue son rôle. Ça ne plaît pas lorsque l'Église se sanctifie. Ça ne plaît pas lorsque l'Église rétablit ce qui doit être rétabli et lorsqu'elle recherche la justice de Dieu. Lorsque l'Église primitive a commencé à gagner du terrain et à annoncer l'Évangile, à annoncer la parole de Dieu, ils ont été confrontés au même problème. Parce que ça ne plaisait pas à tout le monde. L'Évangile ne plaisait pas à tout le monde. Et il y a eu de l'opposition et on voit par exemple dans à Éphèse quand l'apôtre Paul était à Éphèse il y a eu tout un tumulte qui s'est manifesté dans la ville d'Éphèse parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Démétrius et il fabriquait des, des, euh, des statues, il fabriquait des, des temples en, en l'honneur de la déesse Artémis et lorsque Paul va commencer à prêcher et va commencer à annoncer Jésus et va expliquer aux peuples qui n'ont pas besoin de se prosterner devant des idoles, qui peuvent s'adresser directement à Dieu. Eh bien, Démétrius et ses, ses artisans qui travaillaient avec lui ont commencé à avoir des problèmes. Et il va s'adresser, donc Démétrius va s'adresser à, à ses amis, à ses collègues de travail en leur disant que euh, ce Paul qui dit que les dieux fabriqués par des hommes ne sont pas des dieux, il a réussi à persuader beaucoup de gens, non seulement ici à Éphèse, mais dans toute l'Asie, et va dire à ses euh, collègues « cela risque de faire du tort à notre métier ». Et du coup, ce groupe de personnes eh bien, a commencé à ameuter la foule autour de lui. Et la parole de Dieu nous dit, dans euh, Actes des Apôtres, chapitre 19, on voit qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation dans cette ville. Les uns criaient quelque chose, d'autres criaient autre chose. Et la parole de Dieu nous dit que la plupart des gens qui étaient là ne savaient pas pourquoi ils étaient rassemblés. C'est fou parce qu'on voit ici un homme qui voit son métier en péril à cause de l'Évangile, parce que s'il n'y a pas besoin de statut, si Dieu n'a pas besoin d'être représenté, eh bien ça leur pose problème. Et plus il y a de gens qui vont croire en ça, et eh bien ça va poser problème parce qu'on ne va plus vendre nos statuts. Et donc ils ont ameuté la foule autour d'eux. Et la parole de Dieu nous dit que beaucoup de ceux qui étaient là criaient. Et pendant deux heures, la parole de Dieu nous dit que pendant plus de deux heures, ils ont scandé le nom de leur déesse dans la ville. Mais certains ne savaient même pas pourquoi ils étaient en train de, de protester, en train de crier. Et c'est fou de voir comment eh l'ennemi est capable de rassembler des personnes qui vont scander des choses, qui vont crier des choses, mais ils ne savent même pas en fait pourquoi, c'est quoi le fond du problème. Et du coup, il y a le, le secrétaire de, de la ville qui a réussi à calmer la foule et la parole de Dieu nous dit qu'il dit « Vous devez vous calmer » et réfléchir avant d'agir. Vous avez amené ces hommes ici, pourtant ils n'ont rien fait de mal contre le temple et contre notre déesse. Donc le, le, le chef de la ville, le secrétaire de la ville va ramener, essayer de ramener le, le, le peuple à la raison en disant « Mais vous êtes en train de crier, mais ils n'ont rien fait de mal contre le temple et ils n'ont pas insulté notre déesse. » Et on voit comment Paul et ses compagnons donc, ont subi cette, cette pression et, et comment ils ont euh, vécu donc, ce temps où des gens se sont ligués contre eux parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Tout comme eh euh, Sanachérib, le roi d'Assyrie, va se lever contre le royaume de Juda parce qu'il sentait que l'ascendance qu'il avait auparavant au temps d'Akkaz sur le peuple il était en train de le perdre. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 chroniques, chapitre 32, verset 5, nous montre comment Ézéchias a répondu à ces, euh, cette intimidation qui était lancée par euh, Sanachérib. Au verset 5, Ézéchias, deux chroniques, pardon, euh, chapitre 32, verset 5, Ézéchias se met courageusement à construire les murs de la ville, là où ils étaient détruits. Il, lève des tours, il élève des tours et fait construire des murs à l'extérieur, dans la ville de David. Il rend le milot plus solide et fait fabriquer beaucoup d'armes et de boucliers. On voit ici que qu'Ézéchias, après s'être après occupé de, de la maison de Dieu, d'avoir réparé la maison de Dieu, il prend maintenant son rôle de roi, euh, à sa pleine mesure et là, son, son rôle politique là maintenant et là, on voit comment il protège le peuple, comment il protège la ville et la parole de Dieu nous dit qu'il se met courageusement courageusement à reconstruire la ville, là où elle a été détruite il élève des murs pour protéger le peuple et il fabrique des armes et des boucliers donc il pense au peuple, il pense à la protection du peuple et il va s'adresser au peuple, il va encourager le peuple et on lit dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 7, il va dire au peuple « Soyez forts, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui sont avec lui. En effet, il y a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui ». Il y, a une plus grande, il y a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui. Il fait cette déclaration devant le peuple. On voit Ézéchias qui a une confiance totale en Dieu. Non seulement c'est un homme qui, qui, qui cherche le cœur de Dieu, qui cherche à servir Dieu, qui euh, cherche à obéir à Dieu, mais on voit aussi la, la détermination, l'esprit combatif qu'il a et la parole de Dieu nous dit au verset 8 avec lui il n'y a que des forces humaines mais avec nous il y a le Seigneur notre Dieu avec nous il y a le Seigneur notre Dieu et il nous aidera, il combattra avec nous et ces paroles d'Ézéchias roi du Judas encouragèrent les gens de Jérusalem donc devant les menaces Ézéchias se lève et il encourage le peuple quand il fait face au mépris de Rabshnake, qui va dire, comment repousserais-tu un seul des chefs d'entre les moindres serviteurs de ton maître Rabshake disait, tu n'as pas la carrure, tu n'as pas les moyens, tu ne peux même pas repousser un seul des chefs de nos soldats, de notre armée. Lorsque Rabshnakeh va dire. Euh, la parole de Dieu nous dit dans le chapitre 36, Ésaïe 36, verset 13, « Puis Rabshakeh s'avança, cria de toutes ses forces en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi d'Assyrie. » On voit ici qu'il qu s'adresse au peuple et il crie de toutes ses forces. Il crie de toutes ses forces pour intimider le peuple, pour faire peur au peuple. Et au verset 18, il est dit, les envoyés de Sanakérib crièrent ces paroles en hébreu aux gens qui sont sur les murs de Jérusalem et ils cherchent à leur faire peur et à les décourager pour prendre la ville. Voilà ce que l'ennemi fait en fait. Il cherche à nous intimider, il cherche à nous faire peur, il cherche à détourner nos, nos yeux de celui en qui on doit mettre notre confiance. Et on voit donc que d'un côté il y a Ézéchias qui encourage le peuple et de l'autre côté il y a euh, Rabshake qui va crier qui va hausser de la voix, qui va aussi parler dans la langue du peuple. Ce n'était pas sa langue à lui, ce le, le, le langage assyrien n'était pas le même que celui des Hébreux. Mais ils vont parler dans la langue des Hébreux pour qu'ils comprennent bien ce que eux voulaient dire Ézéchias a eu à faire face aux accusations dans Ésaïe chapitre 36 verset 6 la parole de Dieu dit voici tu as, tu, tu, as placé, tu as placé ta confiance dans l'Égypte. tu as pris pour soutien le roseau cassé qui pénètre, qui transperce la main de quiconque euh, s'appuie dessus il est en train de sous-entendre, il est en train, pas de sous-entendre, de dire, de déclarer, que Ézéchias mettait sa confiance dans le roi d'Égypte, en Pharaon. C'était une fausse accusation. Au verset 14, Ésaïe 36, 14, il dit, qu'Ézéchias n'abuse point de vous, car il ne pourra pas vous délivrer. Ézéchias est accusé d'abuser du peuple, de dire des choses qui sont fausses, qui, qui ne sont pas vraies. Au verset 18, il est dit qu'Ézéchias ne vous séduise point en vous disant « L'Éternel vous délivrera ». Et donc on voit que les encouragements qu'Ézéchias donne au peuple lorsqu'il va amener le peuple à placer sa confiance en Dieu, eh bien, sont repris par l'ennemi. Et il y a des accusations qui sont portées contre Ézéchias en disant il s'appuie sur les, les, les Égyptiens, il vous séduit, il vous abuse. Et de cette façon, eh Rabchake et Sénachérib cherchaient à, à déstabiliser le peuple, à faire peur au peuple. Et puis, Sénat, euh, Ézéchias doit aussi faire face aux promesses mensongères de Sénachérib. On lit dans le verset 16, Ésaïe 36, 16, il est dit N'écoutez pas, Ézéchias, car voici ce que je vous propose, roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi rendez-vous à moi. Autrement dit, placez-vous sous mon autorité. Alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de son puits, en attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes. Ne laissez pas Ézéchias vous tromper en disant « L'Éternel vous délivrera ». Les dieux des autres nations ont elles dé délivré du roi d'Assyrie et là ici donc on voit que Salakéri fait de belles promesses en disant au peuple Venez, venez avec moi, moi j'ai de quoi prendre soin de vous, moi j'ai de quoi vous nourrir, moi j'ai de quoi satisfaire à vos besoins. Est ce que Ézéchias vous dit c'est un mensonge, l'Éternel ne pourra pas vous délivrer. Et on voit quelle a été la réponse du peuple. Par rapport à cela. Au verset 21, la parole de Dieu nous dit « Mais ils, le peuple, se tuent et ne répondirent pas un mot car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Vous ne lui répondrez pas. » Donc ça, c'est la réaction du peuple. Et quelle a été la réponse d'Ézéchias Dans 2 Rois, chapitre 19, verset 1er, il est dit « Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Quand il a entendu les critiques, quand il a entendu le mépris, quand il a entendu les fausses accusations contre lui, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est couvert d'un sac qui parle du, du, du deuil, qui parle de la contrition, du brisement, et il va dans la maison de l'Éternel. De Chronique, chapitre 32, verset 20, 20 il est dit Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mettent à prier et à crier vers le ciel. Voilà comment Ézéchias a répondu. Aux accusations. Il demande au peuple de se taire et il va dans la maison de l'Éternel. Il va dans la présence de Dieu. Ésaïe chapitre 37, versets 1 et 2. Il est dit Lorsque le roi Ézéchias eut entendu leur rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile, de sac et se rendit dans le temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Eliakim, qui avait charge, la charge du palais, Shebna, secrétaire et le plus ancien des prêtres, tous vêtus d'habits de toile de sac, chez le prophète Esaïe et Atmos et, pardon, Amo, Amos, fils d'Atmos, pardon. Les ministres du roi Ézéchias se rendirent donc chez Esaïe. Donc on voit ici Ézéchias qui va dans le temple et il envoie ses ministres à la rencontre du prophète et il envoie ses, ses ministres donc d'habits de, de sac qui là parlent encore de, de la prière et ils vont chez le prophète et on a lu dans euh, le verset précédent que Esaïe et le, prof, le prophète Esaïe et Ézéchias se sont mis dans la prière ils n'étaient pas ensemble dans le même lieu à ce moment là mais les ministres sont allés vers Esaïe ils étaient en prière avec Esaïe et Ézéchias était en prière dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. La situation était grave, le danger était réel. Les Assyriens avaient clairement montré qu'ils dominaient la région par leur armée qui était puissante. Ézéchias envoie ses ministres et il les envoie consulter l'Éternel. Il veut chercher le cœur de Dieu dans cette situation. Il va prier. Ézéchias était un homme de prière. Quand ça n'allait pas, il allait dans la présence de Dieu. Et il exprime ce qu'il ressent. Il va dire à Esaïe, « Aujourd'hui, c'est comme un jour d'angoisse. C'est un, un jour de châtiment, c'est un jour de honte. » Il va dire à Esaïe, que « Ce que je ressens, c'est comme, si comme une femme enceinte qui n'arrive pas à mettre son enfant au monde. » Esaïe parle de, euh, Ézéchias pardon, parle de sa douleur. Il partage sa douleur avec le prophète Ésaïe. Et il demande au prophète de l'accompagner dans la prière. Et la parole de Dieu nous montre comment ils vont intercéder, chercher le cœur de Dieu pour le peuple. Et Ésaïe reçoit la parole de la part de Dieu. La Bible nous dit au, verset 30, au chapitre 37, verset 4, « Il intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. » Et ensuite, Dieu parle au travers du prophète Ésaïe. Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. » Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Dieu va dire au travers du peuple, au travers de, du prophète Ésaïe, il va dire à Ézéchias :« Ne te laisse pas effrayer. » Autrement dit, la peur, la crainte, n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas surmonter. On n'est pas obligé de vivre avec la peur. On n'est pas obligé de vivre avec la crainte. Dieu ne nous a pas conçus pour vivre avec la peur, avec la peur des menaces, la peur de ce que l'ennemi pourrait faire. La peur n'est pas au-delà de notre contrôle si nous savons quelles sont les intentions de Dieu. On peut maîtriser la peur. Nous ne sommes pas obligés de subir la peur. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans la peur. Dieu dit ici à Ézéchias et au peuple, ne vous laissez pas effrayer. Dieu nous dit au travers de l'apôtre Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Ne vous laissez pas effrayer par les paroles que vous avez entendues. En fait, ce qui va nous permettre de surmonter la peur, c'est quelles sont les paroles que nous acceptons d'entendre. Est-ce que nous allons prêter attention aux paroles de Sanakérib ou est-ce que nous allons prêter attention aux paroles qui viennent du cœur de Dieu Et nous avons le choix. Être effrayé par les paroles, par les menaces que nous avons entendues, ou laisser la parole de Dieu nous donner du courage, nous donner de la force. Laisser ce que Dieu dit. Dieu dit ici, « Je vais te délivrer, je vais te protéger. » Et même si Dieu dirait, « Ma grâce te suffit », comme il a dit à l'apôtre Paul, et eh bien c'est sur la parole de Dieu que nous devons nous reposer. Et comme si les paroles que qu'Ézéchias avait entendues n'étaient pas assez suffisantes, eh bien, Sannachérib revient à la charge. Et cette fois-ci, il revient à la charge avec une lettre. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 37, verset 10, « Vous direz à Ézéchias, roi de Juda, ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui te, tu, tu te confies s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas entre les mains du roi d'Assyrie. » Et là, Sannachérib va lui faire un cours d'histoire. Il va lui dire, rappelle-toi comment j'ai traité euh, les, les pays qui sont aux alentours. Et il va dresser toute une liste de pays. Il va parler de, de Gozan, de Haram, de Redset, il va parler de, des descendants d'Éden, de, il va parler de ceux qui sont à Sévarim, à Evna, à Iva, il parle de toutes les régions d'alentour, tous les royaumes d'alentour. Et il va dire. « J'ai été maître de tout ça, j'ai vaincu sur chacun de ces ro royaumes. » Il avait toute une liste de, des victoires qu'il avait, lui et ses ancêtres, remportées. Donc il remonte à quelques années en arrière, je ne sais pas combien de temps exactement, mais il va parler de ce que lui et ses ancêtres ont fait aux autres rois. Et ils vont dire, « Est-ce que toi, tu crois que tu peux te tenir devant moi ?» Et ils ont, euh, encore une fois, ce que Ézéchias a fait. Au chapitre 37, verset 14, il est dit Ézéchias prit la lettre dans la main des messagers, et il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Là encore, nous voyons comment Ézéchias agit. Cette fois-ci, donc, c'est par écrit. Ce ne sont plus seulement des paroles, mais c'est par écrit. Il l'a lu et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel. Et il, qu'est-ce qu'il a fait Il pria. Il pria. Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, tu as ton trône au-dessus des chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Éternel, prête l'oreille. Écoute. Éternel ouvre les yeux et regarde, entend toutes ces paroles de Sénachérib a envoyé pour dire, pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont exterminé toutes les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, qui n'étaient pas des dieux. Et ils ont pu les détruire parce que ce n'était que des objets en bois, ou en pierre fabriquée par des hommes mais toi éternel notre Dieu sauve nous maintenant de Sénachirib pour que les royaumes de la terre sachent que toi seul tu es l'éternel voilà la prière voilà le contenu de sa prière voilà comment il va avec cette lettre dans le temple dans la maison de Dieu et il apporte cette lettre il apporte ses accusations devant Dieu en disant « Seigneur, c'est vrai, c'est un roi qui est puissant et il a dominé sur beaucoup de nations autour. Mais il a dominé sur des nations qui avaient des dieux qui n'étaient pas des dieux. Toi, tu es éternel. » Voilà une prière qui devrait nous inspirer. Voilà une façon de faire qui devrait nous inspirer. D'aller dans la présence de Dieu, pour présenter à Dieu notre requête. Il ne va pas voir les généraux de son armée. Il ne va pas d'abord essayer de chercher une stratégie. Non, il va d'abord dans la présence de Dieu. Il ne va pas chercher le secours de l'Égypte comme on, on l'a accusé d'avoir fait. Il va dans la présence de Dieu. Nos victoires se remportent dans la présence de Dieu. Il appelle Dieu Jéhovah Sabaoth, qui signifie l'éternel des armées. Son général, il va voir son général à lui, pas le général qui était sous son autorité à lui en tant que roi, mais le général à qui il était soumis. Dieu, l'éternel des armées. Nos victoires se remportent. Lorsque nous nous tournons vers l'éternel des armées. C'est lui qui est capable de combattre. C'est lui qui est capable de nous faire triompher. Triompher de ce qui nous fait peur, triompher de ce qui nous intimide. Et là, dans la présence de Dieu, il va recevoir une parole prophétique. Et Dieu va parler. Alors, au verset 30 du chapitre 37 d'Ésaïe, Dieu s'adresse à Ézéchias et il donne une parole à Ézéchias. « Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. Cette année-ci, on mangera ce qu'a produit le grain tombé. L'année prochaine, ce qui aura poussé tout seul. Mais la troisième année, vous sèmerez et vous ferez des récoltes. Et vous cultiverez de la vigne et vous en mangerez les fruits. Alors les survivants, ceux qui seront restés au peuple de, du peuple du Juda, seront de nouveau comme des arbres qui plongent dans le sol de nouvelles racines et qui portent des fruits. Oui, à Jérusalem, un reste surgira sur la montagne de Sion. Ils se lèveront des rescapés. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour pour vous. Et Dieu continue en disant « Je te protégerai, je protégerai cette ville et je la sauverai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David ». Regardez ce qui est dit ici. Cette année-là et l'année prochaine, vous mangerez le grain qui est tombé et qui a poussé tout seul. En d'autres mots, Dieu est en train de dire qu'il y aura un temps où ce sera dur. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'ils allaient euh, manger le, 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 le fruit de ce qui aura poussé tout seul parce que Sénachérib est venu et il a volé les récoltes du peuple d'Israël il s'est emparé du blé et du coup le peuple n'a pas pu faire la moisson et Dieu dit que dans les deux premières années, vous allez manger du fruit, non pas de ce qui a été semé, mais de ce qui est tombé par terre au moment où la récolte a eu lieu. On voit ça dans l'Ancien Testament, quand Dieu va donner un, un ordre au peuple d'Israël en leur disant de ne pas ramasser les épis qui tombent, mais de les laisser pour les étrangers et de les laisser pour les pauvres. On voit ça, par exemple, dans, dans le cas de Ruth, qui euh, va glaner dans les champs. Et c'était un moyen pour le peuple eh bien, de, de euh, contribuer aux besoins des pauvres. Et là, Dieu est en train de dire ici que vous aurez un temps où vous serez pauvres, où vous allez manger ce qui sera tombé par terre et ce qui, sera, qui aura... Euh, que vous allez récolter sans avoir semé. Et donc, on, on peut bien s'imaginer que la récolte ne, ne peut pas être la même que lorsqu'on va semer. Mais Dieu dit, il y a un temps. Il y a un temps. La première année et la deuxième année, vous allez manger de ce qui aura poussé tout seul. Mais la troisième année vous allez semer et vous allez récolter. La troisième année, vous allez semer et vous allez récolter. Et je crois qu'il y a dans cette parole prophétique qui a été donnée au peuple d'Israël, une parole pour nous ce soir en tant qu'Église. Une parole qui nous concerne directement. Et regardez ce que Dieu dit. Alors, verset 31, alors les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Judas, ceux qui seront restés. Je crois que Dieu veut donner une parole ce soir à ceux qui sont restés. Alors qu'il y a eu l'intimidation, alors qu'il y a eu des mensonges, alors qu'il y a eu des actes qui ont terrorisé, Dieu dit, ceux qui sont restés du peuple de Judas seront de nouveau comme des arbres qui plongent dans le sol de nouvelles racines. Il y a de nouvelles racines qui vont pousser de ceux qui sont là. Parce que Dieu n'a pas fini d'agir. Parce que Dieu n'a pas fini de voir un peuple qui porte du fruit. Dieu dit, il y aura de nouvelles racines et des fruits qui seront portés. Et on voit dans les deux dimensions, on voit dans la profondeur, il y aura une profondeur qui va s'installer dans la partie du peuple qui est là aujourd'hui. Et en haut, il y aura les fruits. Pourquoi Parce que Dieu, Dieu dit au verset 35, « Je protégerai cette ville, je la sauverai par égard pour moi-même et pour David ». Mon serviteur, voilà la promesse de Dieu que Dieu fait à Israël. Et voilà cette promesse que, que nous pouvons saisir ce soir pour nous en tant qu'Église. Il y a des moments où ça peut être difficile. Il y a des moments où on va récolter ce qui est juste tombé sur le sol. Mais le temps viendra où la semence sera de nouveau complète contrairement à ce que Sanakérib disait, si vous venez avec moi vous aurez de la nourriture, si vous venez avec moi, et eh bien vous aurez de la vigne, vous aurez du pain. Mais ce n'est pas ces promesses sur lesquelles on doit s'appuyer. Les promesses sur lesquelles on doit s'appuyer, ce sont les promesses qui viennent du cœur de Dieu. Qui viennent de sa parole. Et pour terminer ce soir, donc, ce dernier verset que nous lisons ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 21. Alors le Seigneur envoie son ange dans le camp assyrien. Il fait mourir tous les soldats courageux et tous les chefs de l'armée. Le roi d'Assyrie, couvert de honte, retourne dans son pays. Le jour, il entre dans le temple de son Dieu et là, ses fils le tuent. Voilà comment le Seigneur a sauvé Ézéchias et les habitants de Jérusalem du pouvoir de Sannachérib, roi d'Assyrie, de tout et de tous leurs autres ennemis. Dieu leur a accordé la paix sur toutes les frontières. Lorsque nous lisons dans le livre des rois, la parole de Dieu nous montre qu'il y avait 185 000 hommes dans l'armée assyrienne qui ont été décimés à ce moment-là. Pourquoi parce que Dieu est souverain. Parce qu'on ne touche pas impunément au peuple de Dieu. On ne touche pas impunément à son peuple sur lequel il a mis sa main. Et ce qui est terrible, c'est de voir que Kérib a perdu la vie dans le temple, dans son temple, devant ses idoles. Alors qu'il était en train de dire, l'éternel ne pourra pas vous délivrer. L'éternel ne pourra, ne pourra pas vous arracher de ma main. Voilà comment Dieu fait lorsqu'il y a de l'arrogance. Il fait taire celui qui a de l'arrogance. La promesse pour nous ce soir, ce qu'on doit retenir ce soir, c'est que Dieu nous dit qu'il y a de nouvelles racines qui vont pousser et des fruits qui seront de nouveau abondant. Parce que ce dont Dieu a besoin, c'est de trouver des hommes et des femmes qui comme Ézéchias savent quand ça ne va pas, savent quand c'est difficile aller dans sa maison, aller dans sa présence, se tenir devant lui, chercher sa face, invoquer son nom. Faire appel à lui, parce qu'il est l'éternel des armées. C'est lui qui mène le combat. La parole de Dieu nous dit clairement, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a aucun ennemi humain. Ce sont des forces spirituelles qui sont nos ennemis. Et nous ne nous trompons pas d'ennemis. La parole de Dieu nous dit « Bénissez vos ennemis ». S'il y a quelqu'un qui t'en veut, s'il y a quelqu'un qui te fait du tort, bénis-le. Mais prie, tiens-toi dans la présence de Dieu pour attaquer dans le monde spirituel les dominations, les autorités qui ont besoin d'être détrônées. J'aimerais qu'on puisse ce soir, pour terminer, eh bien, se mettre en groupe. J'aimerais vous inviter à vous lever et à à vous rassembler par groupe de 3, 4, 5 personnes pour prier ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse intercéder les uns pour les autres en fonction des besoins que vous pouvez avoir, et eh bien que vous puissiez prendre quelques, quelques minutes, qu'on puisse prendre quelques minutes pour prier les uns pour les autres et placer nos, nos requêtes devant Dieu et porter nos requêtes devant Dieu. Ensuite, on va avoir un temps pour prier pour l'Église, pour la famille spirituelle que nous sommes. Alors, levez-vous, allez vers, vers des personnes, et si vous n'êtes pas habitué à prier, bien, ne priez pas, laissez les autres prier pour vous. Soyez, soyez Soyons simples ce, ce soir dans la présence de Dieu. On est là en famille, frères et sœurs.